0: 各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈，呃，聊了好几期各种话题，然后我自己看了看列表，好像又有一段时间没有聊音乐的话题了。然后群里和很多听友也一直跟我说，说再推荐点唱片，看来还是没买够，所以我们今天再再来聊一期音乐相关的话题。然后还是我们这个话题三个老朋友吧，第一个是 QDC 的黄老师
1: ，Hello， 大家好
0: 。第二个是杨月杨老师，大家好。最后一个学员，大家好。然后我们今天的话题其实没不像上次那样，就是有很多限定，比如说二十一世纪之后啊，比如贝多芬啊，比如很好的版本等等。我们今天话题是想聊一个，呃，我们觉得值得推荐的冷门的唱片或者艺术家，嗯，可能大部分是古典音乐，但也会聊一些比如流行啊或者其他的这类东西吧。当然，我们所谓的冷门，我也想了想。有可能因为我们目光短浅，就是你可能听说过，或者这个人可能很多人知道，呃，但是至少在我们的范围里，可能我们认识的朋友、烧友里，可能这个人并没有那么火，所以我们会来推荐出来。然后大概就是这么一主题吧。但是今天这个话题呢，可能你听完还会比较难受，就是这些唱片不一定能买着，就是。可能因为它比较冷门，所以可能发行量也很小，或者有一些可能只有特定媒体格式才才有，所以也看运气吧。然后，所以就我们就直接开始吧，谁先来？这个今天应该撞车的几率不是很大，没人说，那我先来第一个吧。我就我就准备了这一个，就是我本来是想听你们说的，我准备这一个还是现学现卖的。今天跟一烧友聊天然后就说到了这个。呃，莫扎特的钢琴小提琴奏鸣曲，然后他就问我有没有买那个格鲁米欧和哈斯基尔的那套，我说没有，我说我买的谢林和海伯勒的那套，然后我们就聊了聊。当然我要推荐不是这两套，然后后来他给我推荐了一套，但我估计黄老师肯定知道，或者玩黑胶的人可能觉得挺有名的，但我确实没听说过，就是呃，其中的一个艺术家叫歌德堡，嗯。格登伯格
1: 应该讲、嗯、对，嗯
0: 、格登伯格对。然后他当时就问我说：“那个你听过《哥德堡》就是这个英文名，你听过这个《哥 o l 格吗？”我说：“嗯，对。”我说：“我说是古尔德的还是朱小梅的？”嗯、他说：“不是，是演奏家，也是演这个，也录过一套这个。格”格登
1: 伯格跟卢普吧，应该
0: 是对，是的，跟卢普在迪卡的录音。嗯、然后我就听了听，哎，确实还不错。然后那个这是一个我想说的。然后另外还要补叨一下，就是那个。哈斯基尔和格鲁米欧的那个莫扎特的那这套，有我非常讨厌的那个飞利浦的金线味我也不知道为什么。但我搜了一下，好像是迪卡的唱片。反正我搜到的封面是迪卡
2: ，但我记得好像包的是飞、哦、就是飞利浦
0: 的。对对，那就是嘛，对，就是那个就像山洞里一样的疯狂混响，我也不知道是咋想的。而且他们俩那套贝多芬好像也这样。行了，该你们了。
1: 嗯，那我先来吧。嗯，嗯，我我好像以前也有推荐过，但是我不知道我我是不是有重复啊？嗯，没关系。就是呃，阿姆斯特丹的首席小提琴那个，就首席嘛，叫、嗯、叫克莱伯斯。克莱伯斯。啊、嗯嗯呃
2: 嗯
1: ，对对对。呃，克莱伯斯他在菲利普有录过大概三个专辑，就是呃小鞋。嗯、呃，一个是贝小鞋，一个是布拉姆斯，嗯，对，啊、呃，另外一个是莫扎特
0: ，莫扎特
1: 的第二和第四，嗯
0: ，
1: 对，他就录过这三个专辑，呃，这三个专辑，然后放到一个套装里面，然后非常便宜，这张这唱片通常我见到是八十到一百，嗯，啊、呃，黑胶啊，我说是黑胶，嗯。嗯嗯这张这三张唱片，是我觉得可以代表飞利浦录音的一个很好的典范。嗯，对，都是好像都是海丁克指挥。嗯嗯，呃，好像是莫扎特不是？莫扎特是呃 ，David Zinman， n 就我不知道是是叫怎么译哈，应该叫嗯、呃、David Zinman， n
2: 嗯，指
1: 挥好像是美国人吧，在泰拉克录过好多唱片，什么《火鸟、嗯》什对，反正就是。录音非常棒，呃呃，也我经常就是有家访的时候，我会放放贝小鞋，然后第二第二乐章嗯
3: ，嗯，很
1: 多人听了都觉得好像不像贝小鞋一样，因为他非常润滑，就是拉的非常漂亮，就是琴声很美、嗯。很多人问这这什么唱片，然后我就会拿出来给他看，就是特别冷门，嗯、呃，这是我觉得值得骄傲的一一一张一张唱片，对，所以特意推荐。嗯嗯
0: OK， 继续学
3: 员、啊，嗯，我推荐一个吧。嗯，因为就是说起古乐的话，大家好像比较熟悉的就是那些哈农库特、莱昂哈特、霍格伍德、啊、这些，嗯，这些人。然后唱片也是很多的，但是有时候常常忽略，就是当代有一个呃古乐指挥叫赫尔维格，不知道大家有没有听过？就是他是比利时的一个古乐指挥，然后他现在、嗯、他有录一批那个。呃，巴赫的古乐，还有康达塔，还有蒙特维尔利的一些作品。然后我后面有看到他有出一些舒伯特的一些交响曲，嗯、但是他他没有录八和九，他只录早期的舒伯特的交响曲。嗯、对，然后他整这一整套的那个唱片封面都包装特别精美，但是好像古乐好像常常被忽视的是他，我记得他前。前年还是去年去上海那个音乐厅有演演过一场那个蒙特尔维尔蒂，在一个什么音乐厅来着？反正当时当时好像那那晚演奏演完之后，很多乐迷评价就是非常高，基本上是当代最高规格的一种、那个嗯，那个是那个古乐演绎。我记得曲目是蒙特尔维尔蒂的《圣母晚岛吧？嗯,嗯,嗯，对。他这个真的可以去搜一下，他叫菲利普，嗯、呃，赫赫尔维格。对，嗯嗯
0: ，OK， 杨老师，呃
2: ，我其实最早我们定了这个选题了以后，我当时就就说，我说我自己头脑里过了一遍，发现就是，好、嗯、像这种所谓的冷门唱片，好多大多数都集中于纳索斯，嗯，包括这些冷门的什么作曲家和就是指挥啊、嗯、乐团这些东西。然后我我刚才又仔细又又考虑了一下，就是嗯，纳索斯可能跟其他那些唱片公司什么 DG 啊、DEKA 呀、啊、飞利浦不一样，他可能最早他就是打那种低价策略嘛，就他低价策略能够，嗯，就是行之有效的一个原因、嗯，就是因为他用了很多就是不知名的那种三四线那
0: 种乐团，对，对
2: 包括东欧的那些，对吧？那些可能就是。演出让他们来录音的这种成本相对来说比较低，所以就是他挖掘了很多可能我认为传统的唱片公司不太录的那些曲目，或者说录的比较少的，嗯，所以就是说到这个冷门，我首先想到就是纳索斯。那在纳索斯那么多唱片里边、嗯，嗯，就是我觉得我自己觉得很好听，然后录音又不错，嗯、总体演绎就演录俱佳的，首先有几个啊，一个就是嗯，纳索斯有张唱片是。瑞典的作曲家的一些精华，其实北欧四国当中，比如说芬兰，芬兰有西贝柳斯，是吧？挪威有格里格，然后丹麦，丹麦还有尼尔森。但你要说瑞典，其实瑞典应该是北欧四国里面就是国土面积最大的一个国家，但你想，他好像反而没有什么太知名的这种作曲家。所以我当时看到那张唱片的时候，我就、嗯、我就很想去听一下瑞典的一些作曲家，他们到底写出来的曲子跟。我们熟悉的这些北欧作曲家到底风格是怎么样的？纳索斯正好就录了一张，然后这里边的这个指挥奥科卡姆，我记得曾经是中国爱乐的客座指指挥，就他曾经来过，他曾经来就是国内演出过，叫奥科卡姆，嗯、对、嗯，然后乐团的话，反正是应该应该就是一个瑞典一个当地的一个什么城市的一个乐团吧，嗯，叫什么、嗯？叫赫尔辛堡交响乐团，然后里边的这些、嗯。曲子吧，就是首先说啊，就是作曲家除了那个拉尔森我听说过以外，其他的那些什么人，什么魏伦啊，什么阿尔芬这些，我好多都都没有听说过。但是整体来说，我觉得他给了你一扇就是窗去观察一下，就是瑞典作曲家的这样的一种风格，就是他就是瑞典人眼中的北欧的这种。音乐是一个什么样子？比如说跟挪威的那种感觉，比如说芬兰的，因为可能长期跟沙皇俄国就是有一种战争，所以他的那种曲曲风就特别的就凛冽，对吧？包括西贝柳斯写的那种《故乡芬兰颂啊》啊、嗯嗯、这些东西就，就就特别的有一种特别凛冽的感觉。但是格里格的曲子可能就特别的有一种童话，有一种甜蜜的这种色彩。所以我觉得瑞典人的这个作曲家写的曲子是一个什么样的风格？大家可以去找来听一下，就是可能自己会有自己的一个感受吧。这是我当时印象非常深的一张纳索斯的一张唱片，嗯、还有一张唱片啊，是是大家都知道，就是呃有很多音乐节对吧？世界上，比如说什么，比如说我们拜洛伊特啊，就是瓦格纳的，然后还有这个，嗯，还有比如说英国的这个逍遥音乐节这些。然后肖音乐节每年的肖遥音乐节的最后一晚，然后大家可能这个气氛都是特别的、特别的这种自由的，然后特别热烈的，然后演奏的可能都是一些传统意义上的那些英国人的爱国曲目，然后这些曲子可能如果你要找唱片的话，可能都会有一些现场的一些版本，每年都有什么每一年的这个。校音乐会最后一晚，但是纳索斯在录音室里录了一张唱片，就是这些曲目，呃，包括呃，比如说那个校音乐节，就是首任指挥一个叫亨利伍德爵士写的，一个一首曲子叫，呃，这首曲子的英文叫 British Sea s o u n d s s u i t 就是海之歌组曲，但翻译的时候好像。我查了很久，好像大多数人喜欢把它翻译成《大不列颠水手幻想曲》，就《Fantasia on British Sea Songs》。u i t s 反正我当时就觉得这个名字还是比较有意思。嗯、听了一下，嗯、呃，这个曲目的第三乐章是叫，反正叫什么《Jack the Lad》，就是杰克这个小伙子，应该是所有这个曲子里边最著名的。然后每次在校音乐会上演奏的时候，都会。就是大家会跟着起哄啊，或者说，就是有一些同关乐器会跟着吹断句什么的，就气氛非常的活跃，而且会加速，速度越来越快。就是刚开始速度很慢，同样一个旋律，它反复的反复反复反复，速度越来越快，然后气氛达到一个高潮。然后这个曲子给我印象很深，而且我一直觉得英国很多的这种曲子，其实跟中国人喜欢的那种。音乐审美有一些类似，就是它有很多五声音阶的东西，包括像那个《云雀高飞》，对吧？就是伍文威廉斯那个《云雀高飞》也是有这种五声音阶的。嗯、包括像这个亨利·伍德的这个《大不列颠水手幻想曲》里边也有很多调调听的，听着我觉得中国人可能是比较容易接受的。在这张唱片里面有这首曲子，而且这个曲子是我听了其他的那些校音乐会的录音以后，我觉得这个是。第一非常完整，第二是其实气氛也非常不错，而且没有其他的那些什么掌声啊那种干扰或者说二次剪辑的。嗯、呃，还有一首曲子，其实可能大家听的比较多，就是埃尔加的那个威风凛凛那个进行曲。嗯嗯、进行曲。那首对那首曲子也是英国的爱国曲目，但一般我们听到的版本都是纯管弦乐演奏，但是这张唱片里的这个版本最后是加入了合唱，嗯、就是嗯。就最后最后那个主题在重复出来的时候加入了合唱，嗯，瞬间你就觉得秒杀了其他所有的版本，给人的那种， okay. 就是所以我觉得就是音乐很多时候确实是能唤醒每个人心目中的崇高和神圣情感的，就包括像中国人对中国人来说那个我的祖国对吧，一条大河波浪宽，只要那个旋律一响起来，很多人就会热泪盈眶的这种感觉，可能对于英国人来说。这首曲子就是这样的，连我都能感觉到那种内心的激动。嗯，我觉得就是因为有有那个合唱，我觉得这个版本就非常升华了。呃，这两张纳索斯的唱片我先推荐给大家。嗯，回头我会把那个封面也也也都剖出来，然后编号什么的。你但是但是因为那个纳索斯的唱片几乎都长得一样，不像就是。DG 的或者 d e c a 的有一些大明星的那种什么演奏家、指挥家什么的，我可能也我我看了我还能记得住。那索斯的唱片基本上都是一一个模子，我也记不起他封面长什么样子。回头嗯，找给大家。嗯,
3: 嗯 ，OK，
0: 继续啊，黄老师，又是我呀，不是你吗？嗯、<笑><笑>我没有准备那么多呀。哈哈哈，好
1: 吧，嗯、呃，我再介绍一个就是。我可能以前就有介绍过，就是，嗯，捷克的一个钢琴家叫伊凡莫拉维茨。
3: 嗯嗯，
1: 对啊、呃，他是一个怎么说呢？他对音色就是掌握的非常非常棒的一个钢琴家。然后他自己也会调钢琴，就是他觉得如果调琴师不满意的话，他自己会上手。嗯。哦他是个肖邦演奏大师，可以说是对，嗯，嗯、呃，那么他的肖邦的话，呃，在呃苏普拉风是有一个有一个套装的，那么它里面其中有一套这个，嗯，嗯夜曲吧，就是两张碟的，我觉得是可以好好听一听的，嗯、因为他嗯弹的比较慢，他没有像别人弹的那么快。嗯，而且你能看到，就是你能听到他对这个音色的控制啊，到一个很极致的地步。嗯，如果你呃系统够好的话，那么你可以听到非常丰富的乐器反应，就是钢琴的反应。呃，据说是他弹这个呃夜曲呢，是用了两套钢琴，就是。他弹这个乐曲是，呃呃，曲子先弹这个曲目，然后下一个曲目是用另外一个钢琴弹的，
0: oh, oh, oh. 那么你能
1: 听到两个钢琴的就不同的音色，嗯、mm -hmm. 嗯，是比较好玩的，嗯、mm -hmm. 呃，另外呢就是他的这个德彪西，嗯、mm -hmm. ，也是很疯狂，就是他的音色就已经到什么地步呢？就是，呃，穿透云间，我可以说是对， mm -hmm. 嗯，如果用呃有一套黑胶吧，反正他。那个刚俊雄就说，就是史上最强钢琴录音，就是已经到这种地步，嗯、因为他当时，嗯、呃，在美国录的这个这个专辑，嗯、呃，好像是一个俱乐部，然后把他、嗯、把他请过去了，然后在他那边录音，用的是，呃，鲍德温的钢琴。嗯嗯啊，专门写过，就是用了美国的钢琴，然后啊、呃、调了个非常好的声音，然后录了这这套德彪西，呃，这套德彪西一直是他的代表作，呃，非常棒，嗯，所以我推荐这个、嗯、这个人和他的这几个专辑，对
0: ，OK， 好吧，我刚才让你先说，是因为我没翻着那个这个这个这个这个演演奏家叫什么，我知道他中文怎么念，然后。就是我推荐一个，我应该之前节目里也说过，我还安利过给黄老师，还有好几个朋友，包括小潘什么的，就是一个我非常喜欢的曲目，就是德沃夏克的斯拉夫舞曲。但是呢，我推荐的这个版本是四手联弹的。嗯、呃，其实这也是我刚有黑胶就，可能那会儿唱机还没到，我就现在淘宝买一些很便宜的唱片的时候看到了这张唱片。他说，就是一个四手联弹的斯拉夫舞曲，我觉得这个挺有意思，因为我因为我没听过四手联弹，我现在很多人对斯拉夫舞曲的印象都是乐团的，但是后来因为我听了之后我很喜欢，而且我还查了一下，好像当初这个曲子刚写出来的时候，其实就是一首四手联弹的曲子，而后来德国夏克把它改成了一个乐团的版本，然后呃，所以就买了这唱片，因为这唱片很便宜，我买的还是个。就是加引号的手版嘛，因为 D G 的253这个编号的黑胶，其实手版的范围非常大嘛。这唱片应该是一个几十块钱水平的唱片。这个演奏家叫康塔康塔尔斯基，或者准确的应该叫康塔尔斯基兄弟，因为是两个人嘛，但是他们是同一家族，这两个人是兄弟。然后，呃，这张唱片就是我觉得是 D G 的录音里非常非常好的，因为 D G 录钢琴其实。并不是太行，尤其在这个黑胶的中后期的这个年代里。但这张录得很好，而且动态很大，并且这个四手联弹的斯拉夫舞曲非常有意思，就是建议大家可以去听一听，或者找来录音听一听四手联弹的版本。而且另一个非常有名的也是舞曲，叫什么来着？嘴边说不出来了，是勃拉姆斯还是门德尔松写的那个什么什么舞曲？匈牙利去吗？啊、呃呃，对，匈牙啊、呃，不是，不是匈牙利狂想曲，匈牙利狂想曲也可以安利。匈牙利狂想曲那个，好像黄老师被我安利完，还买了一套包子吧。就是匈牙利狂想曲也有钢琴独奏的版本、啊，是是是，嗯，对，也是 D G 录的。然后那个钢琴家叫齐栋，好像是 Z I D O N 吧、嗯，我忘了，好像是这么拼。是的是的嗯、对，也录的非常棒，然后动态巨大，而且就是你听惯了老人头那种。就是加引号的吵吵闹闹的乐团版之后，你听钢琴独奏版反而会觉得就是别有一番风味，或者觉得完全不一样那种感觉。就是这两个曲目都可以听一听钢琴的版本，学源吧，嗯
3: ，我来吧。嗯、呃，因为我最近也在就是找一些苏联的一些呃钢琴学派的一些资料，然后呢，我就在搜这个聂高兹学派下面的一些学生嘛。然后我就无意中收到了这个维沙拉杰，维沙拉者，好像他的英文就是维沙拉者、嗯。然后我看我后面去找了他一些作品，因为他前几年又来中国就是巡演，然后反响都特别轰动在乐迷圈。然后我后面去听了他的这些唱片，在 Apple Music 上搜了一下，我发现。他的舒曼和肖邦就是颠覆我的三观，就是我无论听了多少舒曼和肖邦，他他弹这个，他我记得他弹一首就是叫呃李斯特改编的舒曼的奉献，然后这首曲子是他献给新婚时候献给克拉拉的嘛，然后是李斯特改编的，然后他弹这首曲子真的，我靠，弹得我能泪奔。然后我记得当时有一些乐迷跟我说，他听完那个上海和北京的现场之后，最后他返场也是返场这首《奉献》，弹得特别好。而且我后面去搜他的这些唱片，他的唱片都是些背一些很不知名的一些小唱牌，呃，小小唱小厂牌发行的，叫什么 Live Classical， 就听都没听过。而且那些那些什么专辑封面，一个个很设计的特别的丑，像女鬼一样。但是。但是真的就是他的肖邦和舒曼，以
0: 前的卡瓦克斯封面
3: ，<笑>就是真的他的封面拍的真的是有毒。然后李赫特就是聂高也是聂高兹的学生嘛，李赫特非常欣赏这位钢琴家，李赫特对两位女钢琴家非常的青睐，一个是莱昂斯卡加，然后还有一个就是这个维莎拉泽，对他我觉得可以。大家可以去搜，现在好像他上了流媒体，因为 Apple Music 上面是已经上了他的呃，舒曼、肖邦，还有一张专辑是专门怀念纪念李赫特的专辑，叫 In Memory r i c k e r 就是这样。对，这他真的是值得去听、嗯，我觉得是，我听了之后，我觉发现他弹的那些音阶，我说我靠，这他妈才是弹音阶，啊，就是他给你一种，<笑>他给你一种感觉，就是。老娘愿意炫技就炫技，老娘这里不想炫技了，用另外一种很冲。你跟你跟他跟那个阿格里奇比较一下吗？阿格里奇是很迅猛，对，阿格里奇和王王雨佳是那种那种类型，就是手指机能非常强大，就感觉没地方可以用。我听他们的作品，老是觉得无无影手，佛山无无影手。对对对，我老是觉得他们就是这地方没地方用，他们弹什么都手指机能跳得飞快，弹什么都是一样。但是像这种维萨拉泽这这位钢琴家，哦，我太太太太喜欢了，就是他弹舒曼和肖邦这两个作曲家，他现在的曲目量非常集中，基本上集中在这两个作曲家身身上，而且他颇有心得，真的。嗯，对我，所以我就重点。推荐这一个钢琴家，还有一个我也是要推荐一个女性钢琴家，是一个我觉得黄老师应该很很很明白，因为他黑胶出的很多，他是意大利的一个钢琴家叫 Maria Tipo， 嗯
1: ，
3: 对 T I P O， 然后我早年是听他那个哥德堡变奏曲，我觉得弹的非常啊、呃、非常好，然后后面呢，我无意中最近几天看了他的那个听了他的斯卡拉蒂，我发现。我以前听霍洛维茨、听波哥、听普雷特涅夫啊，我觉得这三位比起他的斯卡拉利都逊色一些。对我，我非常推荐他这个女女性钢琴家的斯卡拉利。对，嗯， okay, 我先说这么多。嗯
0: ，嗯、呃，杨悦老师，呃
2: ，我我我再推荐俩曲子吧，就是一般人可能也听的比较少的曲子。然后版本的话，我,我听的也。不见得就是最好的，我只能说，就是我最近可能比较喜欢的一个曲子，就是那个我上次常在群里说过一句，就是那个里姆斯基科萨科夫的那个俄罗斯复活节序曲。我我看了一下那个作品的编号啊，嗯、就它是编的是三十六号。然后呢、嗯，大家都知道那天方夜谭是三十五，就其实两个的创作时间应该是差不多的，就一前一后，嗯、大概是这样一个单乐章的一个作品，大概演奏时间就十几分钟吧。这个曲子就最开头我听的时候，也是因为就是里边有大量的，就他这个前奏引子完了以后的独奏小提琴出来的那个旋律，就是标准的中国五声音阶，非常非常五声音阶，然后就一下子就把我吸引住了，说就感觉像外国人唱《东方红》一样，就这种感觉，然后再听下去，然后但这个曲子呢，我也我也就是听过一些不同的版本，印象最深的。斯托科夫斯基真的是，我觉得大家都说斯托科夫斯基是音响魔术师嘛。嗯。呃，比如他改编过一些巴赫的一些管风琴作品，啊、把它对佩奇把他重新变成这款音乐团来演奏、嗯，或者说有一些他的传说，比如说说他的乐团甚至小提琴的功法都可以不用，就是呃都可以不一样，就是不用用用首席来统一功法，说大家都该整齐划一的。上下弓，你觉得这个时候用上弓，你觉得这个时候下弓，那 OK 可以，但是你们要保证音色一定要饱满。但是这都是传说啊，我也不知道是真的还是假的。但是我只能说，在这首曲子里边、嗯，它的那种自由速度，还有那种强弱的那种对比，而且它不是那种你能感觉到的那些，比如说 crescendo 就是那种什么渐强渐弱什么的。嗯嗯。能把声音动态拉的很大，它是突然来一下又收回来的那种感觉。嗯,嗯，你知道吧？然后包括那个有的旋律，你你感觉到它那个 tempo 本来是很很稳定，它突然给你加速，然后再突然就减下来，就非常的刺激。嗯，就真的是、嗯这个、叫
3: 那个什么摩托式的动力，对不对？嗯嗯，对对，就是特别的刺激。<笑>听惯了这个版本，<笑>对对对对音乐术语里面它有、嗯，它叫嗯摩托式动力。<笑>对
2: ，你听惯了这个版本，你再去听其他的任何版本，你都会觉得索然无味。嗯嗯嗯嗯，但是斯托克夫斯基并不是所有的曲目都有这种心电感应，我觉得他都能做出这种效果。嗯嗯、可能因为这个曲子嘛，本身就是强力集团的人写的，对吧？就是比较偏东方色彩的，嗯嗯嗯、所以就是他他他搞搞怪，我觉得也不会是什么太大问题。但在更严肃的作品上，他肯定不敢那么搞怪。但这个曲子，我觉得也确实是很好的，让人。了解为什么斯托克斯基被人认为是音响魔术师的一个非常好的一个例证，嗯、但这个这个曲子啊，你要说在哪张唱片呢？因为它是单乐章十几分钟，唱片公司不会单独为它来出一张这种唱片，所以它一般都是补在某些唱片的主要曲目之后、嗯、后面对，比如说它可以跟那个《天方夜谭》绑在一起、嗯，或者说跟其他的一些曲子绑在一起。嗯，嗯反正我现在就主要。最多的键呢，就是跟那个莱纳的那个芝加哥交响乐团的那个天方夜谭绑在一起，哦嗯
1: 、对，因为他
2: 乐团也是芝加哥交响、
1: 嗯，最
2: 后一般再补一首这个曲目
1: ，嗯，这个回头也可以贴
2: 封面给大家，嗯、大家去听一下看，嗯、那那个曲子就是朵朵小提琴一出来就真的是中国人标准的五声音节，嗯，还有一个是，对，还有一个是亨德尔，亨德尔的那个键盘组曲。嗯，呃，亨德尔这个人虽然跟巴赫是同时代，但是我觉得可能，嗯、呃，一般来说讨我们好像讨论他的次数都非常少，嗯，然后可能大家觉得他有名的作品都是一些什么水上音乐、焰火音乐，还有包括这个哈利路亚，就就这些弥赛亚，就这些曲子，嗯嗯，对吧、嗯？但其实他跟巴赫一样，就或者说那个时代的作曲家也写了很多键盘的这种曲子，就是。就可能那个时候是大键琴、嗯，后来也有人用钢琴来演奏。哦、呃，他写过，应该是写过十六首。然后呢，他是可能分两批出版的，第一批是一到八，然后第二批是九到十六、嗯，大概这样，我大概查了一下。然后在这里边最出名的就是他的第七号键盘组曲里边的那键盘组曲里边的最后一个乐章是 Passacaglia。这个曲子其实我是怎么知道的呢？我是之前看过一个 B 站的一个视频，就是就是一个就是一个英国的一个老头儿装自己不懂不懂弹钢琴，然后比如说在英国的某个车站有一架破钢琴，谁都可以来弹一下。嗯，我
0: 看过然后有个中国、
2: 啊啊、有个中国留学生上去，可能就弹了一下那个什么《波西米亚狂想曲》的一段，他就在旁边假装自己不懂先听，然后他弹完了以后，他就跑去跟他指导说。说说你听过亨德尔吗？那个、时候没有听过，然后他就弹了这么一段。当时很多弹幕弹的是说说这个人即兴把那个什么《波西米亚狂想曲》的那个顺序倒着演奏。我还在想什么叫倒着演奏，后来我发现根本就不是那么回事。他弹的其实就是这个第七号键盘组曲的第六乐章，就是《帕萨卡利亚》。然后雪原肯定知道，嗯、这就是。巴洛克的音乐有一个最大的一个，我觉得风格就是他很喜欢那种全程魔镜，对吧？嗯
3: ，魔镜就是滴
2: 滴哒哒哒滴哒滴哒哒哒滴哒哒滴哒哒哒滴哒哒滴哒哒滴哒哒滴，就是这种，对吧？就很喜欢这种魔镜，对。然后就是在不断的那个，比如说这是八度起、七度起、六度起、五度起，是的，
3: 是的，卡农也是很喜欢这样写，对。对
2: ，然后这个曲目我觉得就是属于怎么说呢？就是反正我听就是。特别特别的，嗯，单纯，然后很自然，非常流畅的这种东西，嗯、我我就是通过那个视频，我知道了亨德尔原来还写过这种曲子，然后我把这种曲子找来听过一遍以后，我才发现其实亨德尔的这种成就可能比我们一般人所想象的还要高一些，而且这个曲子就是这个键盘组曲，我找到的版本甚至傅聪甚至傅聪都弹过。在 Apple Music 上有、嗯、有他的版本，有非常非常多的人弹我、嗯，包括服从在内。嗯嗯，然后也可能就是有的人弹的速度不一样，比如有的人速度快，有的速度慢，或者有的人重音，或者说分句有一些区别。但是，不管是什么样的一个演绎的方式，嗯、我觉得他真的给人一种非常直接的纯粹的那种美感，就是你不需要就是说你的心情被这个曲目。嗯嗯牵着说一会儿又上升，一会儿又下降，嗯嗯嗯、然后一会儿又紧张，嗯、一会儿又很放松，真的就是一种纯粹的内心的宁静，对不对？对内内心的宁静是的，是的，对，就是这种感觉。然后我现在听的就是 Title 上有一个呃、嗯、版本是，就是大键琴演奏的那个作曲，那个演奏家叫叫乔里维尼科，呃。专门演奏大键琴的，然后钢琴的版本也有、嗯，甚至那个李赫特也演奏过。嗯嗯，我曾在 Apple Music 上查到过他的版本。嗯，大家可以去，就是、嗯、反正这个曲子嘛，大家可以去听一下，不管是谁的版本，反正我听这个版本，我回头图片也会发到那个群里
0: 。OK，、嗯、好，然后那我先接着说吧。嗯、那个、嗯、我在疯狂的翻自己 t 泰斗和 Q 八子收藏的，就是我确实冷门的不多。<笑>呃，我想再说一个，我之前节目里推荐过，而且可能不止一次的推荐过，就是这个叫理查德·加里亚诺的手风琴演奏家。这个小众可能并不是说，是因为这乐器好像本身就比较小众，对于听古典音乐的人来说。然后，呃，他出过很多张专辑，然后我最常听的是一就是专辑名就叫一张叫莫扎特，一张叫维瓦尔第，都是他用手风琴演奏的这两个作曲家一些非常知名的。呃，乐章，比如说《土耳其进行曲》啊，比如说《四季》啊一类的。然后，嗯、呃，因为我之前确实没有怎么听过手风琴的一些录音，或者说大师级别的演奏是什么样的，所以我一开始听这张唱片的时候觉得很有意思，就是它和我印象中手风琴的音色不一样。就是我甚至后来觉得，它这张唱片里的很多音色的手风琴非常像弦乐。就是是一种非常接近弦乐的声音，但是你又能听到那个手风琴这个就是机械噪音的那个声音，呃，录音录的也很好，就是还挺有意思的。然后大家有空可以听听，我在听友群里也安利过，也有几个人觉得这张唱片很有意思。这是我想安利的一个，就是叫理查德·加里亚诺，是 D.G. 的，呃，这个 D.G. 的演奏家。然后另外再推荐一个，呃，这个人可能一点也不也不小众，就叫叫明科夫斯基，因为那个我跟老王在节目里说过好几次，我们俩都特别喜欢他录的那张拉莫的幻想交响曲。嗯，然后那天我突然无意中发现 ，D G 在前几年不出过一个巨大的包子，叫 D G 幺幺幺嘛。嗯
2: ，就是
0: 他有几个版本，对，他有几个版本，一个是。只有几张唱片的1 1 1首曲目，然后还有一个巨大版本是111张唱片。然后我那天突然发现，他在这个这张这张幻想交响曲是在 D J 1 1的专辑列表里的，所以可见 D J 对这张唱片也是非常喜欢的。然后第二呢，就是我当时是听了他这张，然后我就留意到了这个指挥家。然后后来我那是我 CD 时代了，我现在收藏了这张唱片，但我后来确实没怎么再听过。就是他后来在，呃 ，DG 也是这个阿奇夫这个唱片公司又录了一张奥芬巴赫，然后也是一些类似于呃那个词儿应该叫什么，就是就不是交响曲，就是一次一只有一个月章的这种交响诗这种性质的唱片，嗯、然后。呃，录音也很好，而且就奥芬巴赫嘛，就是很多那种热热闹闹的曲目，反正听着挺开心的。然后这张也可以推荐一下，大家可以，我到时候也会把封面发上。然后它的背景是一个呃，一个戴帽子的女人穿着风衣的这个封面。对，嗯
3: ，
0: 我就先说这俩吧
3: 。哎，然后我,
0: 我补充一下、嗯
2: ，那个，那个，那个于老师，你你你认识
0: 徐可清吗、嗯？我知道啊，我一直想拉他录节目。
2: 那，你因为刚才你说到手风琴嘛，我想到许大师了。
0: 对对,对，他我我不算认识，因为桃子跟他很熟嘛。哦、我一直让让桃子拉个群，我最近也没再催他。到时候我我是想找他录节目呢。嗯，那、嗯呃、我我我跟
2: 他聊过几回，我还去听过他的那种音乐会，他那个和和室
0: 内乐团的音乐会、嗯
2: 、我还去听过呢。嗯，挺挺，我觉得他挺能聊的。我就怕他来了以后，就大家都插不上话，就他一个人说了
0: 、嗯。<笑>那就我们俩录呗，就听他说
3: 就行了<笑>。对，挺好的。嗯，我再补充一个，也是女性。我今天说了好多女性，就女性的小提琴家，呃，可能大家会比较熟悉，像哈恩呐、啊，还有像这个福斯特呀，对，穆特呀，之<笑>前大家都比较熟悉嘛。<笑>说那我为什么要笑呢？因为我想到母鸡了<笑><笑>、就是，就是就是我给就是还有一位就是德国的，算是我觉得算是一把手吧，呃，维维特哈斯，但是很少人知道他的名字
0: 。嗯呃、
3: 我也是从前年在深圳的近山音乐厅，就在那个海上世界新开的一个音乐厅，嗯、然后去听他听他演奏了巴赫的。呃，无伴奏小提琴组曲，然后他他的曲目安排非常有意思，就是他演奏一组曲一一巴赫的一个组曲之后，然后再接一个伊沙伊，也是一个小提琴家，大概，但同时也是个作曲家，然后接这个伊沙伊的六首无伴奏小提琴组曲，然后巴赫的，然后伊沙伊的巴赫的伊沙伊的，就他会就是有一个就是相互关照的这种感觉，我觉得。而且后面说了他很多唱片，他跟一些什么，比如说像 Arcanto 这个四重奏，里面全都是当今最有影影响力的一些中提琴家呀，还有一些呃大提琴家独奏家，然后基本上是一个明星阵容。但是我去听他们的那些贝多芬的晚期的四重奏啊，还有这些作品去，我觉得他不是一个凑合的一个所谓的什么梦幻梦幻的乐团什么之类的，我觉得还是非常不错的。就是这个，但是好像很少人知道这个小提琴家 i t 阿 s 对，嗯，但是他的、okay. 呃、他的巴赫的呃无伴奏小提琴完全不输给那些嗯、呃、fast 呀、啊，或者是嗯、呃、哈恩呐、啊，大家真的可以去关注一下这个、嗯、这个小提琴家，但是他太他可能真的是太冷门了，对，不，如果不是他去年来国内巡演，我可能都不知道他。OK，
2: 其实很多，我觉得很多那种什么，知名度没有那么高的，什么指挥家、演奏家什么的，就是对，其实就是因为他们没有跟一个大的唱片公司签约
3: ，是的，是的，很多时候他们
2: 就没有这种展现自己才华的这种机会
3: 。然后我看他的那些唱片公司那包装啊封面都很不错，但是。不知道为什么，就是其实很冷门，他真的很冷门。然后我后面问几个乐评人，他们说，呃，维特哈斯在德国国内的那个名声非常的大，影响力也非常的大。对，但是在中国没有人知道。就跟那个小伦一
2: 样嘛，就跟切里一样，活着在世的时候，真的内行那些人，据说每场音乐会跟着他追的。但是在国内其实也没几个人知道，那死了以后才有人挖、嗯、挖出来，对吧
3: ？是的，是的。对，哦，我再补一个吧，就是，呃，我前段时间在群里面推荐了那个，然后我们的群宠还去搜了嘛，然后其他的平台都没有在，只有 Apple Music 才有，然后叫 Peter Hale， 就叫 Peter Hale， 然后他，我我后面搜了一下他，呃，他竟然是梅西安的学生，嗯、<笑>我才知道，然后我听了他的歌德堡变奏曲和那个平均律，然后歌德堡变奏曲。全曲弹的就是毫无火气，就是非常非常适合晚上听，就是弹的就是一点火气都没有。我特别喜欢，呃，很呃，他的那个就弱音音弱音音色的层次处理的非常好，它就有点像什么呢？就像呃素描里面它有一种概念叫高级灰，就是它不会出现非常黑。也不会出现非常非常亮的这个层次，它在中间的那个灰的层层次里面，就是分层分非常细的层次。那我觉得这个 Peter Hill 唐哥的《宝变奏曲》它的弱音层次可以做到非常多的层次。我觉得这个钢琴家吸引我的点是在这个地方。然后后面其实我听他的平均率是带着学习的那个呃目的去听的，但总是会不自不觉不觉不自不觉的就会。被他那个音乐感吸引，就忘记那个，忘记一边读谱、嗯、一边学习了。我觉得这个钢琴家也是我近期听过很神奇的一个钢琴家。对我先说这两个
0: ，OK， 黄老师，嗯嗯
1: 、呃，我又翻了一下，然后我推荐一个，嗯，因为其特别讨厌的那金线系列，嗯，<笑>对。哈哈哈哈，一个荷兰的女小提琴家，长得特别漂亮，像洋娃娃一样。我曾经在群里面发过她的图，嗯、叫伊莎贝尔,、嗯哦萨贝尔哦，呃，伊莎贝尔范库伦，应该是叫，对，是荷兰人。嗯，她其实没有什么有名的这个这个呃特别被人推崇的一些曲目，但是她有三个。金线的专辑，我觉得可以推荐，因为呃，音色极美，可以说是，嗯，嗯它最早的是一个海顿的呃第一小提琴协奏曲吧，还有一个莫扎特的第二小提琴协奏曲，嗯，嗯这是他第一张专呃在飞利浦的专辑，然后第二张呢是呃圣桑的第三小提琴协奏曲，嗯嗯嗯。嗯然后还有一张是，这张是年纪稍大一些的了，就有一个斯特拉文斯基的《The Walk of Violin and Piano》，应该就是嗯斯特拉文斯基的一个现代曲目吧，应该算是是个奏鸣曲吧，嗯，他跟一个嗯、呃、一个男的叫什么 Ollie 奥利穆斯 s t o n i 跟他合作的。嗯这三张应该都有黑胶，但是呢，呃，可能只有第一张比较好找一点，就是他最年轻的这个比较好找一点，后面这两张可能都找到都很贵了，因为已经接近九十九零年了。然后他还有一个比较新一点的专辑， okay. 就是呃肖斯塔科维奇的呃奏鸣曲。呃，也是做的非常棒，嗯、就是拉的非常棒。它封面很特殊，有点像一个音乐厅的一个呃呃网架一样的一个顶。然后这张专辑我觉得也录的很棒，对，就是嗯、呃，反正又好看又好听。嗯，伊萨贝尔范库伦
0: 。OK， 嗯，对，嗯，杨越老师，嗯
2: ，我刚才又想了一下啊，就还是想推荐另外一张，就是纳索斯的唱片。嗯，但反正就是，呃，也不是什么名家，也不是什么名团啊、呃。曲目也，可能很多人，包括我自己，其实之前也没怎么听过。可能作曲家听过，但是这些是作曲家可能比较冷门的曲子。呃，比如说，包括布里顿，布里顿可能大家最熟悉的就是那个《战争安魂曲》，但他这儿写、嗯，他这儿的曲子是那个什么布里奇。主题变奏曲，还有那个霍尔斯特，霍尔斯特大家都知道行星最出名嘛，名对对对。但这里他是也是一个什么组曲，嗯嗯《圣保罗组曲》，还有什么就是沃恩·威廉斯。当然，沃恩·威廉斯本身我很喜欢，但他这里的是，一首曲子是叫、嗯、这个翻译很奇怪啊，叫《富翁与乞丐五首变奏曲》。这个曲子我我也上网查了一下资料，号称是。呃，乌恩·威廉斯自己最喜欢，但是又感觉到最惆怅，并且无可奈何的一首曲子，就是他所有的曲子当中，他对这首曲子最喜欢，但是这首曲子的整体的情绪又是一种挺惆怅且无可奈何的。我也不知道为什么，嗯，现在再去找，好像也没有谁能说出个特别明白的事情，但是确实可能是他自己最喜欢的曲子之一，嗯。特别特别强的那种，我所谓的那种叫乡愁，就是嗯嗯嗯，反正就是听着就是，呃，还是能够引引发你的内心的一些就是共鸣的。我我觉得就是你能感觉到他的感染力就在那个地方，嗯嗯，就是就是可能我我说的就是可能巴洛克的那些音乐可能很多不会牵着你的心情就高低起伏，这个他会。有一点那种感觉，嗯，这个乐团啊，这个是英国那个伯恩茅斯交响乐团。我我为什么想到这个？我特别想笑呢，是因为之前也看过那种恶作剧的那种恶搞视频，说什么世界上什么最差的交响乐团，伯恩茅斯交响乐团演奏那个什么？<笑>查了图图斯特拉如是说。就是那个影子的那个日出，当当当当当，对，然后就各种走音儿，各种那个什么嘛，就那种搞笑片段<笑>。当时就说的是英国什么伯恩茅斯教，就是世界上最差的交响乐团伯恩茅斯。那当然这个是是怎么来的我已经不太清楚了，但但正好就是说这张唱片就是这个伯恩茅斯交响乐团演奏的，嗯，反正就是可以正本清源一下、嗯，其实这个交响乐团并不是那么差的。<笑>就是他演奏的东西其实还是有，嗯，基本的你能感觉到他是很专业的那种职业乐团啊。当然，可能你要说规模啊，比如说还有音色呀，还有那些合奏那种整齐度，可能有那种一楼乐团还是有些差距，但绝对不是那种风格
0: 。所以就
2: 是为什么单独把这个东西拿出来再提一下、嗯
0: 嗯。OK， 嗯、呃，我我又翻了翻，想了想，就是我推荐一个。他可能不算，至少在我这儿，他不算一张好唱片，但是他会挺有意思的。就是我就是九十让的唱片，呃，我之前呢看了九十让写了有一本关于音乐的书，然后我看完了，然后我看完之后才这个才知道，就是他除了作曲家之外，他的另一个职业是指挥家，就是他也是一个职业的指挥家，然后。他又讲到他在日本指挥过很多不同的曲目，就是我们经常听的这些古典曲目，贝多芬啊、莫扎特呀、啊、马勒呀、啊、等等等等。然后后来我就想起来，那我就在网上搜了搜，然后我就发现至少在 t i d l e 现在应该 QBus 上也有，你搜九十样的名字是有他指挥的唱片的。然后我当时听过的是贝五、贝七和贝九吧，好像，反正我找到了三首还是四首贝多芬。嗯，然后就是，如果你是个九十让粉或者你觉得你也觉得这事儿挺有意思，你可以去听听。呃，但说实话，反正我不喜欢，就是有那种非常明显的日本人的对古典音乐理解的那个风格，嗯、就是嗯，比较快而且比较轻飘飘那种感觉。嗯、反正我不太喜欢，但是就是这事儿本身还是挺有意思的，可以找来听听。嗯
3: ，我一听你说什么九十让跟马勒联系在一起，我就想到。这个菊次郎，鬼畜菊次郎吗？<笑>这种感觉<笑>
0: 。哎，我我对因为我也是看了那书才知道他有这么一职业，而且他还聊到一点很有意思，就是说，呃，在全世界的古典音乐演出市场里，呃，背酒虽然非常伟大，但是演背酒的频率其实很低。就是不论在各种国家，因为他麻烦嘛，就你还得找一合唱团在那站着。嗯、对，嗯、呃，但是在日本是非常频繁的。而且在日本有一个类似于传统项目，就是每年的新年都会演背酒。对,对对对。所以他说在说在日本做一个指挥家，就是你指挥背酒是一件很很基础的事情。他说，但是他后来去过一些，就去其他团当客座的时候，然后就发现有很多顶级团对背酒非常陌生，或者说就是没有他想象中的那么熟悉。然后他才知道哦，原来全世界不是所有国家都像日本一样。就恨不得每个团每年至少都得演一两遍备酒，好像不是这样的。对，是
2: 。就之前那个莎拉·爱丽丝·莎拉奥特，就那个日本混血那个女钢琴家，她、嗯、自己就她、嗯、自己采访的时候就说过，她说就在日本就是每年新年的时候演奏备酒是一就是一种特别有仪式感的东西对对对、哎，甚至还有那种上千人就是一起来演奏的这样的一种行为，嗯、就是这个就是每年他们的一个。习俗了就有、
3: 嗯、就
0: 有对对对传统项目嗯
3: ,嗯，哎，说到马勒，我最近有在听一个，就是大家知道桑德林，桑德林就是勃拉姆斯交响曲、嗯、R C 那个很很就是很多人买对吧？但我最近听的就是一个很就是不太那么热门的一个唱片，就是他的马勒第九交响曲，你说的北你是跟北，特桑德林吗？嗯，对对对，好
2: 像桑德林好像有俩。
3: 对对对，我说的是库特桑德林。对，然后他他的《马勒交响曲》跟北德广播交响乐团，就是上次我不是说跟君特旺德的那个版本叫 Profile 的现场录音吗？嗯嗯、这个这个厂牌录的现场录音，哇，这个现场录音特别特别好，而且演绎也特别特别好，而且但我我看就是他不属，我觉得他是算是比较冷门的。对，我觉得一般人 Profile 的东西好像都挺冷门的。嗯对，但是这个东西真是好东西。然后我再推荐两个那个，呃，莫演莫扎特很厉害的两个钢琴家，但其实大家也不怎么知道。一个叫嗯、呃、Black Shaw， 就是大家中国的乐迷称他为黑肖，嗯、<笑>就 Chris Christian <笑> Chris Black Shaw 黑肖，对，嗯、叫他他的莫扎特就是弹的非常非常的细腻。就是大家都可以搜搜一下，但是现在好像流媒体也不常见，它的唱片也也很不好买。我当时记得我想买，还得通过一个乐迷的手去买，而且他说那个他有在音乐会签名，他会加价一点去出，所以其他的东西不好买，而且持有量也比较少，所以可大家可以去流媒体里面找一下，可能网易云多一些，但 Apple Music 我只搜到两张。对，还有一个就是也是 Christian 叫。怎么怎么读呢？那叫扎扎卡扎卡里亚斯吧、呃，翻译出来是扎卡里亚斯，就是我上次也是在群里面推荐过，嗯，他的黑，哦、对对对，他的莫扎特弹的非常非常好，他好好在哪个地方？就是他的每次的那个即兴装饰。他每次会即兴加些装饰，那些装饰常常就透露着他对那种装饰，就是那种整个音乐内容的理解。他抓加这些装饰就恰到好处，就是完全是一种天分。他真的真的是一种天分的钢琴家。我之前听他的音乐是通过一个中国的钢琴家叫陈萨，然后他在微博里面有分享过他的莫扎特。然后我去听了他一系列莫扎特的奏鸣曲，他有全集，然后莫扎特的协奏曲也有全集，非常不错。他是就是属于那种天才的钢琴家，他们那种加装饰的离装饰音非常有趣，而且品味很高级。然后我后面有看他查他的官网，他后面好像转转去做指挥了吧？对，就是这两个钢琴家，嗯、一个 b l a c k s h o w 一个 Zakarias， c 然后他们两个弹莫扎特。非常非常好，但是真的很冷门。嗯
0: ，OK， 嗯、呃，黄老师，嗯，又到我了。嗯 ，OK，
1: 那我接着这个雪原的推荐啊。嗯嗯，我不知道你们有没有听过，有个叫 Ben Kim 的，呃，可能是韩国的一个，呃，年轻人，就弹钢琴弹的特别好。嗯
0: ，嗯
1: 好像在呃 YouTube 上有他的视频。嗯，可能这个哔哩哔哩也会有。那么他弹莫扎特弹的特别好，嗯，我在这个呃油管上看过他的嗯录像嗯，然后我就特别特意翻了一下，流媒体有他一张专辑
3: 嗯
1: 、呃，嗯，是莫扎特的17和23的钢协，嗯，我完整的听完，听弹的特别好、嗯，我觉得这个年轻人不知道为什么他好像。不太有名，但是我觉得他的声音的处理非常莫扎特嗯，嗯，是我最近比较喜欢听的一个莫扎特的演绎，对，嗯，然后封面也特别特别帅，看起来也挺好的，嗯。
3: 嗯那个郑明勋好像特别欣赏他，就是我有，就是他好像跟郑明勋有去合作一个勃拉姆斯的，第一那张、哦、第一钢琴协奏曲。对,对,对,对,对,对,对，我当时在群里面吐槽我，我说这个定义鼓德了斯图顿这个老鼓手，就是很老式的那种打法。他哎，完全不按鼓皮，整个那个勃拉姆斯的钢琴协奏曲搞得像个定义鼓协奏曲一样的，<笑>真的。你去听那个，就是定音鼓的，像打雷一样在后面，真的完全不按鼓皮、哦，对。
0: 对但是你你推荐完那张，就是我听了很长时间，因为我那会儿一直在就是找好的版本和听勃拉姆斯的第一钢鞋嗯嗯。然后那张可能是我听的最多的一个版本，虽然就是比如你们后来推荐过那个科增啊，或者这个比如还有评分很高的吉列尔斯什么的、啊嗯对对对嗯，但是我听的最多的反而是那个就是这个版本。郑明勋和这个黄老师推荐这钢琴家对，因为你刚才说这钢琴家的时候，我就觉得这名字特耳熟，但我就想不起来我听的是什么了。嗯、就我
1: 想他可能叫金边、嗯，但是为什么叫 Ben
0: Kim？ 有没有点勾的地沟？<笑><笑>要不然怎么翻译成
1: 中文呢？
3: <笑>日精无课，
1: <笑>是好吗？这血缘体反正叫金边。<笑>嗯、是，然后我再我我我再推荐一个吧，就是，嗯、呃，中提琴就是法国的一个中提琴家，呃，嗯、我上次有、嗯、有把他这个专辑封面放到群里，然后他们说，哎，这个叫这个，呃， Bell c 贝尔坎头，对他这个专辑名字就叫 Bell c 贝尔坎头，嗯，
2: 对
1: ，这个法国的跟那个
0: Hifi 器材的名字一样，是吧？嗯
1: ，就法国中提琴家叫安东尼。嗯、呃，后面那个我不知道怎么念，反正我把它叫安东尼吧、呃。嗯
0: ，他其实是个非常有
1: 名的一个，嗯、呃，零好像是七九年出生在巴黎，就是很年轻。这个赢了很多届的这个中提琴大赛，然后其实他的成名曲啊，有呃是是一个就是叫《天鹅转子》的一个中提琴协奏曲。嗯，你你们知不知道巴托克跟沃尔顿其实也是个中提琴演奏
3: 家？嗯嗯嗯对,对，世
1: 界三大中提琴演奏家，其中有一个人就叫，就是一个德国的中提琴家，叫叫这个亨德米特。亨德米特他写的这个叫《天鹅转子》的中提琴协奏曲,、嗯嗯奏曲，啊，我推荐你们去听一下他的这个演绎，嗯、呃，这是他的代表作。嗯
0: ，
1: 对他跟贾维合作的。有一个专辑啊，对，嗯、呃，然后回头我也会把这封面放出来，在在流媒体有的，嗯、呃，就是他有两个专辑，呃，一个就是这个亨德米特的这个《天鹅转子协奏曲》，另外另外一个就是一个奏鸣曲形式的，啊、呃，就叫 Bencanto,、嗯《Beacon t o 就是这个这个 Harmonia Mundi 录的非常棒，就是音色美极了，可以说是
0: 。我可能没了，杨老师。
2: 嗯，我我也差不多没了。那个，但是我要再再补充一下，刚才推荐的那张，我说那个伯恩茅斯交响乐团的、嗯，我仔细看了一下，它好像不是伯恩茅斯那个 Symphony Orchestra， 它叫伯恩茅斯是 Symphonia， 我也不知道什么意思，可能是什么小交响乐团还是还是什么。但呃，这张唱片里边呢，就是的这些曲子都是都是弦乐，应该是弦乐团的配置，就没有没有什么。呃，木管或者铜管在里边，所以就是大家都知道，其实像国内的很多交响乐团也是这样的，弦乐你要单独拿出来演奏一下，好像觉得其实水平也不错，就音色呀、啊、合奏这些，嗯、但你要加上铜管就，就就就就呲了，对吧？就是这种，嗯、所以这个薄摩茅,茅斯这个这个交响乐团。你反正听这张唱片，你觉得他们水准还是非常 OK 的。但是他们的铜管和木管怎么样？嗯、这这可能也不太好说。但总之来说，这张唱片我觉得，嗯，不管是音乐本身的这种曲目，还是他们演奏的那种投入和那种他们发自内心的那种，我觉得能感觉到他们发自内心的那种热爱，我觉得都可以感受得到。嗯，就补充一下，嗯、我刚才可能说错了，应该标准范译应该不叫伯恩茅斯交响乐团。s y m p h o n 什么意思
0: 。OK，
3: 雪安还有吗？还有，就是我不是刚推荐那个韦沙拉杰是涅高兹那个学派的嘛？然后再推荐一个，也是最近查嗯俄罗斯学派的一些文献查到，就是有另外一个学派戈登威泽 g o l d 然后他有一个学生是尼古拉耶娃，就是、大家有没有听过？就是他的《哥德堡变奏曲在》在 h y p 发发行的那张。哥德堡变奏曲，我觉得是，就是非常情感、情感非常饱满的哥德堡变奏曲。但是从来都不会滥情。那个那张哥德堡变奏变奏曲，曾经是我就把它跟古尔德的那个版本对照来听的一个版本。我觉得这个版本弹的特别的情感丰富。就是别人如果说很严谨人跟你说啊，巴赫就是一脸严肃，音乐都是严谨的那种毫无表情的。但尼古拉耶娃。的这个歌罗本变变奏曲就是个反正，它可以把它弹得非常饱满，然后情感非常饱满，又非常的好听，就是幸福力也很高。对我觉得推荐补充一下这个，然后还有一个就是那个，呃，菲菲菲奥雷蒂诺这个钢琴家，那个我们的那个数学数学 PhD 非常喜欢他，<笑>非,常欢他<笑><笑>非常喜欢他，对吧？因为我我好像是我也是前几年有听过他他弹那个巴赫的帕利亚，那就弹的特别特别的好。但是利利帕蒂也弹得很好嘛，就是主持也一直推崇的、嗯。但菲菲奥伦蒂诺，就是他那个他的那种乐剧之间的呼吸感，很像那个像什么呢？像那个那个女的、啊、皮尔斯，他像男版的皮尔斯。哎，这这不能这么说，这有点贬低他。嗯<笑>但他弹他的那个呼吸感就特别的自然，我觉得他最近去年的时候年底的时候不是推出了那在美国 USA 的那些呃现场的录音嘛，也发行了，嗯，在乐迷圈评价都非常非常的高，他们基本上可以一整天听他弹琴完全不觉得累，这个钢琴家其实挺传奇的，当时呃早年年轻的时候那个麦克兰吉利呃非常欣赏他。然后他因为一个手受伤了还是什么的，然后只能在老家休养。然后休养期间就教了一些学生。然后晚年的时候，那些学生有给他拍过很多视频，我在那个 B 站上面看过，就是他学生在下面点歌，呃，老师你弹一个贝多芬第七交响曲，你弹一个老柴的第五交响曲第几乐章，就是你随便你怎么点，他就用钢琴完全不给你改编过来。所以他这个钢琴家完全不限于。不限于钢琴的文献的曲目，他可能很多音乐他都有涉猎过，而且他就可以当下就给你改编出来，而且是复调的改编，不是就一个旋律自己加一些什么和声啊，不是那样的，就他可能连总总谱都浏览过，然后在想着如何在钢琴上实现这种乐队的声响。对这个钢琴家，我觉得也可以推荐。然后最后一个吧，最后一个是我以前推荐过的那个菲尔兹曼。我说他的歌德堡编组曲特别好，然后我后面有去听他的古典的呢，呃，贝多芬我也推荐过一次，就是他晚期的，我觉得弹的算是，呃，三首弹的是特别好。然后后面我听了他浪漫的曲目，他的肖邦，他的呃舒曼，我不是特别能接受，但是他弹那个呃李斯特 B 小调奏鸣曲，非常非常棒。就我以为我听过什么齐默尔曼啊这些有名的版本，霍洛维茨啊，还博格勒尼奇啊，我一度非常喜欢的，呃，让我相信李斯特的种种传说，博格勒尼奇的比比较的著名曲，但我听到菲尔兹曼仍然还是有惊喜，所以我觉得这个我也觉得可以推荐一下，但菲尔兹曼的唱片也不是特别好买，对，也算是比较冷门的，嗯、对我差不多了、嗯，我就这些了
0: 。OK， 嗯。那我觉得最后我们可以每人再说一两个吧，就是除了古典音乐，嗯，呃、流行音乐也好，或者爵士乐也好，好、嗯、啊，有没有什么要推荐的？
1: 啊、我先来吧，嗯，呃、就算就是，嗯、呃，我介绍这个人呢，叫呃兼野充延，大家可能都知道他是《Style Song》主编、嗯，那么，嗯嗯，呃、哦，他除了是写文章之外，嗯、然后，嗯，他其实也是也是个录音师。那么，他有一个公司叫 Audio l a b r e c o r d 在日本的时候，他是他应该是合伙人或者应该是老板吧。嗯，他没在 Stereo 上之前，他是做这个工作的。他之前呢是为很多公司去录音，比如他为飞利浦录音啊、呃，然后为这个嗯，反正好好好多唱片公司都有他的录音，包括先锋啊。包括这个，好像就是 KJ 去日本，呃，现场的这个东京现场都是他录的，就三四,四张专辑好像都是他录的、嗯嗯。那么他自己的这个公司呢，有很多爵士乐啊、呃嗯，他的弟弟实际上是一个爵士钢琴家，叫菅野邦彦，就是嗯,嗯，他弟弟实际上比他有名啊。菅、呃、野邦彦是在三芒署，他有。呃，好，有好像有那么一两张专辑、嗯，那么，嗯，他自己的公司有跟这个菅野邦彦，包括这个北村英治，嗯，录过那么好几个专辑，反正我觉得都特别好，呃，其中一一张叫，呃，他实际上我不知道有没有那个，嗯、呃，因为我只有黑胶。但是呢，我翻了好多流媒体，只有这个 QQ 音乐有几张。嗯、oh, ，我觉得可能是有些人把它转成这个数字文件了吧。嗯、um, 对对对。Um, 所以你呃搜这个呃菅野邦彦，能搜到他大概四张专辑；搜北村英治也能搜到。然后还有一个人叫八成一夫，反正他录的爵士呃音乐里面。就围绕着这几个人录了好多专辑，嗯，他的这几个专辑我觉得都可以去听一下 ，QQ 音乐有，嗯、呃，要不然你就只能花钱买黑胶，嗯，对。然后他还有一个，嗯、呃，还有一张就是他每次出去，他不是有个唱片演奏家的一个，一嗯、呃，就是一个专题嘛，还在 s t e l e a Song 里面，然后他选了一些精选集。嗯可以说是因为他以前在飞利浦工作过，嗯、所以他嗯呃有一套这个就是 reference record、嗯、stereo song， 就是他的第一集就是菅野邦彦嗯、呃、选的。那么这个是有 CD 和黑胶的呢，那我推荐所有的喜欢听古典音乐的人，哎，你都可以买一张这个专辑，我觉得特别棒，就是特别适合什么呢？就是有朋友到你家里来，你可以把这专辑从头放到尾。他嗯从歌剧到呃小品，嗯,嗯、呃，然后到各种室内乐，包括交响乐,乐，全都有，而且录音都几把。嗯
0: ，对嗯嗯 ，OK，
1: 就是这张，他一共应该是有八套，就是他在 Stir s o 上，他出了八张这个精选集。那么我觉得第一张是，嗯、呃，喜欢音乐的人或者喜欢古典音乐的人都应该买的。他后面呢有古典和爵士。嗯嗯、呃，其实都可以买，因为他不仅仅是一个试音碟，我觉得是他一个个人音乐的一个审美吧，应该说是这么这么这么说的
0: 。OK， 嗯、呃、嗯，我来推荐两张吧，都比较简单，其实一点也不冷门，但是就是他只能说他是两个过于出名的艺术家里可能很多人不知道的，嗯、呃。第一个要推荐的呢，这应该算吧，五月天的一张专辑，但是这张专辑叫他，但是这张专辑实际的名字叫女野，就是把它拆开，这个女字旁的他嘛、嗯，对，但是它如果你按照它的专辑起名和你打专辑名字的话，它就叫女野，就是女字旁的他。然后这张专辑呢是十首歌，都是五月天写的歌。但是是由十个不同的女歌手来唱的、嗯。我听过。嗯，呃，怎么说呢？我作为一个非五月天粉，我觉得这这里的所有版本都更好听。然后我之前在播客里有一期节目放过爱怡良唱的那首《如烟》，就是我是因为这首歌去找的这张专辑。我第一次听见这首歌的时候，我并不知道，我听着耳熟，但我不知道是五月天的歌。后来我找到了这张专辑，然后包括有邓紫棋特别有名的那个什么，你不是真正的快乐也在这张专辑里，嗯、然后好像还有梁静茹吧，我印象中，呃，专辑整个都很好，然后，呃，我也因为这双这张专辑这首歌知道了艾怡良这个人，然后当然他可能在港台现在挺火的，我确实不怎么听流行音乐，但是这艾怡良也是很厉害的一个女歌手，嗯然后这是关于五月天那张专辑，然后第二个呢，想推荐一个也是这种啥有名的，但可能有些人不知道，就是林肯公园。林肯公园的第一张专辑叫《混合理论》，第二张专辑叫《流星圣殿》。然后我印象中应该在他第二张专辑附近的时间，是之前还是之后，我忘了。他出过一个整张的 remix， 但是我觉得我不太了解具体历史啊，不确定。我觉得这个 remix。不是真在棚里录出来的，而是直接混出来的。呃，有很多江湖传言，我不太确定这个 remix 真正的来历。但有很多人说法，这张 remix 是 J Z 做的，就是就是因为《林肯公园》本身就是一种，呃，应该叫什么新金属，或者就是有摇滚音乐的部分，然后它也有大篇幅的说唱的部分。所以后来就是他出了这样一张 remix， 而且好像确实跟 J Z 有点关系吧，就是里面有很多 J Z 的唱段，但是我听起来觉得它不像是一个线路出来的，它像是直接用采样混进去的。但是就是整个所有曲目你耳熟能详的，什么 In the End 呀，呃等等这些所有曲目的编曲都变得很不一样，然后但听起来又还是那味儿，但又嘻哈了很多，所以那张专辑很有意思，大家可以去听一听。然后，呃，专辑名的话，我可能要找一下。但是你相信，你看封面，一眼就能看出来，那不是一个他们风格的专辑封面。对,对我主要就说这两个吧。
3: 嗯。然后我说一个爵士的吧。呃、嗯。Kiss Kiss Jerry， 他不是宣布退出舞台了吗？嗯、然后他最后的那个录，如果没有新的录音被出出版，那他这张就是。布达佩斯的现场，就是他留存留存的最后一首作品了。对、嗯、他这张专辑，他是这样安排的，就是他在前面基本上全都是那种压抑的无调性风格的即兴，然后到到最后几首的时候，就是非常具有那个抒情作品吧，就是。他都会把一些抒情的调性强烈的作品安安排到最后嘛。然后，但是呢，这张安排它有点类似像威尼斯的那个现场，但是这个这个布达佩斯的这个现场，它后面几首抒情作品就没有以前那么的怎么说，就是比较单调一点，比较简单一点。反、嗯、正你听最后一首，它叫 Answer Me 回答我，对，这首我觉得我、嗯、我我,我循环了一天。我完全听不腻，对我觉得如果、嗯、如果 c a s e j e r r y 就真的退出舞台之后，那布达佩斯的这个现场就是他最后一张唱片。我觉得像我觉得 c a s e j e r r y 他只要他弹琴，我觉得他弹什么都是最好的。对，嗯，我觉得其实挺可惜的，就是以后可能再也听不到 c a s e j e r r y 的那个琴声了。OK， 他好像是病了还是受伤了吧？嗯，中风了。啊，对对，他之前日本那个很多巡演没有去，很多乐迷骂那些票务嘛。但其实是他身体也不行了
0: 。对对，嗯
3: 。然后再补充最后一个， okay、就是我之前我我开头第一个说的就是那个那个什么呃古乐的那个赫尔维格的古乐。嗯。然后呢，嗯、我最收尾也用它收尾，就是赫尔维格他有个乐队首席叫 Christina Bush。然后他是他的乐队首席，然后他出的，他有最近有出了一系列的那个巴赫的小提琴无伴奏组曲，非常非常棒，嗯、特别特别棒、嗯。我一度在那个在我们群里面推荐过几次，我不知道大家有没有听，有没有收藏。但这个真的太棒了，对，这就是我最后的推荐
0: 。OK， 杨岳老师有吗
2: ？呃，我推荐一张 J-pop 吧，可以吗
0: ？
3: 可以
2: 。嗯、呃，因为就是。从小听那些港台流行歌啊，就是我我听的那个时代，就包括香港乐坛可能最最红火的那个年代，其实很多歌都是日文的翻唱嘛。我觉得可能大家也都清楚什，什么玉置浩二啊，什么中岛美雪呀，就这些都是翻唱的这些。所以后来就是就去找这些原曲来听，然后就开始听一些就日文的这些歌曲。然后在这个当中，我今天推荐的是一个、嗯、呃日本的一个七十年代的一个。民谣组合叫 Fukinoto， 他的两位成员，嗯、一个叫山木康士，一个叫呃这个细平吉佳、呃，这两个人都是北海道的出生的，然后嗯,嗯，所以就音乐风格比较理念比较接近，然后甚至嗯，呃山木康士之前采访的时候说说其实他的有的时候的这种音乐灵感就来自于那个洞爷湖，就冬天的那种洞爷湖。包括大雪像这些东西、嗯、啊，这两个人里边呢，山木康氏是一个相对来说比较强势的一个角色，就是很多有、嗯、这个组合里边的所有的很多有名的曲子都是他来写的。但是这个细平基家这个人呢、嗯，他是主唱，因为他声音比较高亢一些。然后山木康氏反而很多时候是在为他做和声、嗯。但其实这个乐团里边就是两人组合里边的一个灵魂是山木康氏这个人，然后。后来他们单飞了以后，细平吉家出了一张精选集，就是实际上唱歌的这个人出了一张精选集，嗯、叫细平吉家 Best、嗯。然后他有一个小标题叫 Dear Old Friends， 就是我亲爱的老朋友们。呃，因为就像我之前说的，就是、嗯、可能日本乐坛也是这样的，就是现在的这个这个年代，可能大家更倾向于一些节奏感很强的一些曲子，旋律。流不流畅、优不优美，可能并不是那么重要了，对吧？嗯，所以我觉得细平基家出这张专辑呢，其实也是他可能七八十年代的时候还是街 pop， 就日本的这些歌曲还是很讲旋律的，可能到了现在，这种音乐风格也变成这种史前文物的这种感觉了。所以他出了这张专辑，也是对自己创作的一个总结，而且也是 Dear Friend 的也。就是也可能是对他音乐，他喜欢的这种民谣式的这种旋律很流畅，很很娓娓道来的这种音乐风格的一种的一种感悟吧，我猜是这样。啊，然后，因为这个细平居家这个人，在两人当中其实属于弱势的角色，所以他出这张精选集其实并没有太轰动，一一年就出了。然后我现在能查到的是，所有的音乐平台只有网易云有，我估计是有人上传的。嗯，其他的音乐平台没有一个有可能，可能 Apple Music 的日区有吧？嗯，不不一定，只有网易云有。我也是在网易云上听的。然后它这里边的这些曲子，你听吧，当然也有一些是可能是比较快歌，但是大多数来说是一种节奏非常舒缓的，就是嗯旋律有一那么一点儿忧伤的，或者说是即使明朗的都是那种。像小孩很天真的观察世界的那种心境的那种曲子，嗯，跟其实跟中国的这种呃民谣，我觉得也也有类似的地方吧，就是是属于一种特别纯真的，你能感觉到他那个感情特别纯真，包括它里面有些曲子的名称，比如说虽然是日文啊，但两个汉字旧有，新旧的旧朋友的友，就是这种东西，哪怕你可能听不懂日文，但是你看这个标题。你再去听他的那些旋律，可能你也会有类似的这种感受，哪怕可能歌词讲了什么一句也听不懂。还有包括像有首歌曲叫《回转木马》，就是就光这个歌名听起来就是特别有那种童心的那种很善良的人，我觉得才能写得出来的东西啊、嗯。然后他的歌声呢，我刚才说很高亢，就是他其实现在应该也是六十多岁了吧，跟可能跟那个小田和正差不多。但声音跟那个小天合唱有一点类似、嗯，都是属于很高亢的。就是如果你不看这个人，你不看他的样子，不不看他的，你不知道这个人的来历，你听他的嗓音，你可能很难相信这是一个六十岁的老头能唱出来的东西。所以，嗯，嗯我觉得这张专辑我，我我还是想推荐给大家，但是真的只有网易云才有
0: 。OK。呃，我补充一下，我刚才最后说的《林肯公园》那个，我我上 Q Buzz 查了一下，呃，它是有两张专辑的。第一张就是我这类我说的这类专辑，它有两张。第一张呢，这个就是很多重新 remix 的这张唱片叫，叫这应该念 “reanimation”，R E A N I M A T I O N，reanimation。然后是一张。就是他把他第一张专辑里的几乎所有歌重新缩混了一遍，就变得更说唱这样的一张专辑。然后他还有一张专辑，就叫 JZ and Lincoln Park。然后这张专辑的发行人、出品人都是 JZ。然后但这张专辑只有六首歌。那么这个肯定就是 JZ 针对呃林肯公园的这个曲目来直接做的 remix 的改编。这两张都挺棒的，都可以去听一听，很有意思。嗯、呃，我也就没别的了。然后我翻《林肯公园》专辑的时候还挺感慨的，因为主唱在应该是前年的时候吧自杀了。嗯、呃，就是我看过，我不是一个爱看音乐会录像，就是演唱会录像的人，所以在我印象里，我看过的这种电视里的现场演出，除了 MTV 格莱美以外，我看过的演唱会的这个录像非常非常少。呃，但给我印象最深的就是林肯公园，就是林肯公园。我记得我当年挺喜欢的时候，他们有一场，啊、呃，就是你在他的专辑列表里还能看到，他有张唱片叫《林肯 Park l i f e in 德克萨斯》。我当时买了这张唱片，里面送这个演唱会现场的 DVD， 我操，就觉得太震撼了。就是我当时第一次是觉得，啊、哦，就是摇滚乐真的是这样的，就是。看现场和听唱片是不一样的，哪怕你听的是现场，你也觉得这完全不一样。嗯，就有空大家可以看看，对，因为主唱也已经不在了。嗯，没了吧，就这些。然后你们还有吗？没有
1: 了，我基本上嗯就这么多
0: 、嗯。OK， 好吧，那我们今天就先聊到这儿，然后谢谢各位。也不知道今天说这些唱片，应该大部分流媒体都还有，所以还好，你们都可以找来听听。嗯，就黄老师推荐一些，可能有点难度。有几张我听起来好像好像只有黑胶。<笑>嗯嗯，行吧，那我们就先聊到这儿，嗯、谢谢大家、嗯拜拜，
3: 好，拜拜，嗯，拜拜，拜拜。